0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode un peu plus classique, entre guillemets, dans le sens où on va pas faire de jeu aujourd'hui. Euh, ça fait deux épisodes que je fais des jeux, j'adore ça. Mais voilà, je voulais euh, faire un épisode un peu plus tranquille, plus cosy, refaire un enregistrement seul dans mon studio à vous parler d'un sujet précis et vous donner mon avis dessus. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de la série Lost. Euh, Lost est disparu pour le titre français et perdu pour le titre au Canada. C'est une série qui a été diffusée entre 2005 et 2010 en France sur TF1, et pour la restituer si vous ne voyez vraiment pas ce que c'est, un mauvais pitch ça serait ça commence par le crash d'un avion sur une île et c'est l'histoire des survivants du crash qui essaient de survivre sur cette île. C'est un mauvais pitch parce que si c'est bien une série dramatique, une série d'action et d'aventure, c'est aussi une série fantastique et ce pitch ne le reflète pas du tout. Moi j'aime bien ce genre de série, fantastique ou science fiction, où en fait l'histoire est très ancrée dans le réel. J'aime aussi le fantastique plus fantastique, comme Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, où là, on sait que la magie existe, qu'il y a d'autres races en plus des humains, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement les fictions, où le fantastique est inconnu de tous, en tout cas, quand les personnages principaux pensent vivre dans notre monde, un monde euh, normal en fait, alors que ben, dans leur monde, euh, il se passe des choses soit paranormales dans le sens un peu magique, soit bizarres, mais dans le sens euh, technologiquement plus avancé que nous. On aura l'occasion d'en reparler d'un monde comme ça quand j'aborderai la série Fringe. Donc je vais essayer de ne pas faire de spoiler pour ne pas vous gâcher la série. Euh, si vous ne l'avez pas vue mais que vous voulez la voir ou voilà, la série d'ailleurs elle est dispo sur Amazon Prime. Euh, je vais essayer de ne pas faire de spoilers, mais je vais quand même en faire un. Et il faut que je vous prévienne parce qu'il est de taille, parce que je vais spoiler un petit peu la fin. Parce qu'on va parler de la fin de la série qui explique quasiment tous les mystères. Euh, je vous préviendrai au moment venu, si vous ne voulez pas écouter cette partie, ben, vous avez le, le sommaire qui vous permettra de, de la jumper. D'ailleurs, le sommaire, on va le lancer tout de suite. Et donc, on va commencer par une présentation rapide de la série. Combien de saisons, combien d'épisodes Et j'essaierai de vous faire un bon pitch ensuite parler de quatre principaux personnages principaux. Ouais, parce que dans Lost, il y a très peu de personnages qui sont pas importants en fait, donc je vais faire un focus sur seulement quelques personnages qui pour moi sont les plus importants quand on regarde la série d'un peu plus haut. On va revenir sur le côté fantastique de la série, sur les mystères qui entourent l'île. Et enfin, je vais essayer de vous expliquer la fin de la série. Je vous préviens déjà maintenant, euh, ça va être un exercice qui est très compliqué. Vous écoutez Salut les Roues Flaquettes et je profite de la fin du sommaire pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ce podcast que ce soit sur Apple, Google, Deezer ou Spotify mais aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, que vous pouvez activer la cloche pour ne rater aucun épisode et que vous devez surtout pas hésiter à laisser un commentaire si vous avez une question, une remarque ou un avis sur ce que je suis en train de raconter. Donc Lost c'est une série américaine composée de 6 saisons, ça représente 121 épisodes, c'est des épisodes au format 42 minutes. Et le premier, il démarre sur l'explosion du vol 815 qui partait de Sydney pour aller à Los Angeles. Et qui explose donc en trois parties, qui s'écrasent à des endroits différents d'une île non répertoriée sur les cartes, au milieu du Pacifique. Nous, on suit le groupe de survivants qui était à l'avant de l'avion, qui retrouve vite le cockpit. Et pendant toute la première saison, on ne sait pas ce qui est arrivé à la queue de l'avion. C'est que dans la deuxième saison qu'on voit en fait où est-ce qu'elle s'est écrasée et qu'il y a une sorte de réunification des tribus. Donc vous allez me dire, 6 euh, saisons sur des mecs qui sont écrasés sur une île, c'est peut-être un peu beaucoup, et en plus on a qu'à regarder Koh si on veut voir ça, euh, et si vous me dites ça, vous avez sûrement raison. Sauf qu'assez rapidement, on se rend compte de trois choses. Déjà, l'île, elle n'est pas déserte. En plus des survivants du crash, il y a d'autres personnes qui seront appelées les autres. Ils vivent, ils vivent ensemble, quelque part, en autarcie, et en quelque sorte, c'est les, les antagonistes, c'est les, les méchants de la série. Aussi, on se rend vite compte euh, qu'il se passe des choses bizarres sur l'île, comme par exemple le fait qu'on puisse croiser des ours polaires dans la jungle. Le fait qu'il y ait des personnages, qui... il y a un des personnages par exemple qui croise son père dans la jungle, alors que son père il était bien dans l'avion, mais surtout il était dans un cercueil, parce que, pour des raisons de, de décès. Euh, il y a aussi le fait qu'il y a des personnages qui soient guéris de leur maladie, comme un paraplégique qui peut marcher, ou une personne qui avait un cancer avant d'être dans l'avion et qui maintenant n'est plus malade. Ou alors même le fait que certains personnages se font attaquer par un gros monstre qui apparaît sous la forme d'une épaisse fumée noire. Et ce monstre, on, on sent bien venir puisque quand, euh, quand il arrive, on entend ce son. Donc c'est le, le bruit de la fumée noire. Ah, il semblerait qu'ils le, le, se soient inspirés du bruit de, d'une machine qui édite des tickets dans les taxis euh, dans le Bronx. Donc euh, j'ai jamais pris de taxi dans le Bronx, donc je sais pas si c'est vrai, mais mais voilà. Et donc, euh, troisième euh, chose qui fait que la série c'est pas juste un colantas, c'est que tout au long de la série, on, on entend parler du projet d'harma. Euh, le projet d'harma, ça semble être la, la réponse à toutes les questions qu'on se pose dans la série. La série joue énormément sur le suspense et la psychologie, le complot. Euh, elle oppose euh, assez souvent la, la science et, et la foi. Les cinq premières saisons servent à savoir qui sont réellement les survivants, qui sont réellement les autres, qui sont les gentils, qui sont les méchants, et la sixième saison lève le voile sur les secrets de l'île. La série joue enfin beaucoup sur une narration un peu bizarre, puisque en général, chaque épisode se concentre sur un personnage et raconte deux histoires, le présent sur l'île, mais aussi un flashback qui explique dans les premières saisons comment ce personnage a atterri dans l'avion, ou qui donne dans les saisons suivantes des éléments clés pour comprendre la psychologie de ce personnage. Il y a trois fils conducteurs dans la série, le présent sur l'île qui ça fait la trame principale, la trame secondaire c'est les flashbacks, donc les récits du passé, des fois aussi c'est des flash forward, donc des récits du futur ou ce qu'ils appellent des flash sideways, c'est-à-dire des, des récits qui se passent dans le présent mais dans un présent alternatif. Il euh, y, y a une des trames de, de la narration qui, qui, se, qui est sur l'île et sur ses mystères, avec notamment ben, les autres, savoir qui ils sont, le projet Dharma. Et ça, c'est le côté un petit peu scientifique et le côté un peu complot de la série. Et comme je le disais, il y a un duel entre la science et la foi qui est régulièrement présent. Et tout au long de la série, il y a une morale qui est vraiment omniprésente. Cette morale, c'est le le fait d'avancer malgré les difficultés, le fait de ne pas avoir à regarder en arrière, le fait de ne pas avoir de regrets et le fait de vivre ensemble ou mourir seul. C'est vraiment un truc qui qui revient souvent dans dans la série, le fait de devoir s'entraider et de ne pas partir tout seul dans son coin. Et pour finir la présentation de la série, euh, à la création, on retrouve trois personnes. Donc peut-être les deux premiers noms, ça ne vous dira rien. C'est Jeffrey Lieber et Damon Lindelof. Mais le troisième, vous devez sûrement le connaître, c'est Gigi Abrams. Et lui, bah, il... enfin, moi c'est quelqu'un que je connais, j'aime beaucoup son travail. Notamment, il a réalisé les épisodes 7 et 9 de Star Wars. Et il est à l'origine de la série Fringe, dont je vous parlais au début de l'épisode. Je vais vous présenter que 4 personnages de la série. Ceux qui, pour moi, sont vraiment les personnages principaux. Même si, comme je le disais, ils sont tous importants. Ils ont tous au moins, à un moment, un rôle à jouer qui rend, qui, qui rend le personnage indispensable. Mais bon, il faut bien faire des choix puisqu'il y en, a, il y en a beaucoup. Il y en a au moins 21 personnages principaux et encore la liste que j'ai prise, moi bon, je trouve qu'ils n'étaient pas tous. Et quand je dis que je vous présente 4, en fait, j'en présente que 3 parce que le premier, juste, je l'évoque vite fait, euh, mais il, il est important pour la suite. Et les 3 autres, ils sont au centre du duel science-foi dont je parlais tout à l'heure donc euh, le... je fais le choix de parler en premier de Jacob du coup, euh, pour... juste pour en dire deux mots Jacob c'est un personnage qu'on ne voit jamais ou très peu mais c'est un personnage qui est présenté par les autres comme le gardien de l'île, le protecteur de l'île celui qui prend les décisions euh, un peu importantes pour l'île euh, et c'est tout ce que je vais en dire pour l'instant de ce personnage le gros personnage principal de la série s'il devait y en avoir qu'un, c'est Jack donc Jack il était dans l'avion, il est chirurgien et naturellement, il devient, sans vraiment le vouloir, un leader dans le groupe des survivants. Euh, il était assigné, en fait, lui, pour récupérer le cercueil de son père et le ramener à Los Angeles. Donc, c'est lui qui voit son père dans la jungle une fois arrivé sur l'île. C'est un personnage qui est très intelligent, mais qui est très... Enfin, je dis, mais ça ne s'oppose pas vraiment, mais il est très cartésien et très rationnel. C'est un scientifique, en fait. Et lui, il ne veut pas croire... Euh, en les choses paranormales, il est persuadé que tout a une explication scientifique et donc, du coup, lui, tout au long de la série, quand même, il, il représente le côté euh, science. Un autre personnage principal qui arrive quand même plus tard dans la série, je ne sais même pas si on le voit dans les saisons, dans les premières saisons, c'est Benjamin Linus, parce que lui, il était sur l'île bien avant que le vol 815 s'écrase et euh, très vite, on se rend compte que c'est le chef des autres. Lui, il est persuadé qu'il a des pouvoirs mystiques, qu'il faut avoir confiance en elle et en son gardien Jacob, et euh, quand on le voit, on a l'impression qu'il connaît tous les secrets de l'île. Et donc forcément, lui, il représente beaucoup le, le côté de la foi. Et le dernier personnage que je vais présenter, c'est John Locke. Lui, comme Jack, il était dans la partie avant de l'avion. Sauf que c'est lui qui était arrivé sur l'île en fauteuil roulant. Et quand il se réveille sur la plage, bah, il a retrouvé l'usage de ses jambes. C'est un personnage qui est important tout au long de l'histoire. Euh, il joue vraiment plusieurs rôles. Et ça, ça se reflète du, du fait que quand il arrive du coup, il est du côté de la foi puisqu'il a réussi à retrouver l'usage de ses jambes. Il est dans le groupe des cartésiens alors que lui, il a la foi. Et quand il arrive à se créer son petit groupe de gens qui ont la foi, ben finalement, il perd sa foi, il redevient cartésien et il fait quelques changements comme ça au cours de la série. Donc je ne vais pas présenter davantage de personnages, mais je vais quand même en évoquer quelques-uns que j'aime bien, comme Sawyer par exemple. C'est un personnage qui est un peu casse-cou, un peu borderline. C'était un arnaqueur professionnel avant d'atterrir sur l'île. Il y a aussi Charlie, qui était guitariste d'un groupe de rock et qui, lui, se bat contre une addiction à l'héroïne. Il y a Hurley, ou Hugo, euh, Hurley, c'est son surnom, qui est devenu millionnaire en jouant une série particulière de nombres au loto et qui, depuis qu'il a gagné au loto, il est maudit. Il ne lui arrive que des malheurs. Il y a aussi Saïd, qui est un, un soldat irakien qui est spécialisé dans la communication. Et il y a euh, Sun et Jin, qui sont euh, un couple de coréens. Donc Jean ne parle pas un mot d'anglais, et il ne sait pas que Sun, elle, le parle couramment. Donc voilà pour, euh, pour les quelques personnages dont je voulais vous parler. Ensuite, j'aimerais revenir sur la partie du coup fantastique. Comme je ne veux pas spoiler, je vais juste présenter certains mystères sans les expliquer, juste pour les évoquer. Donc si vous connaissez la série, vous devriez voir de quoi je parle. Euh... Que vous connaissiez ou pas la série, ça risque d'être court et frustrant. Mais si vous voulez des explications, certaines seront données dans la dernière partie du podcast. Et sinon, il faudra regarder la série ou alors aller chercher sur Internet. Déjà, on va commencer par un mystère qui, lui, n'a pas de réponse. La série ne donne jamais le... d'éléments de réponse par rapport à ça. C'est un personnage, j'en ai pas parlé, il s'appelle Walt. Donc c'est le fils d'un autre personnage qui s'appelle Michael. Tous les deux étaient dans l'avion avec Jack et les autres. Et dans la saison 1, Walt, il se fait euh, kidnapper par les autres. Ben, il se trouve qu'en fait, Walt, il a des pouvoirs un peu spéciaux. Il arrive à communiquer malgré euh, son, son kidnapping, il arrive à communiquer avec son père. Et, voilà, il, il se passe des choses autour de lui. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Et la série, encore une fois, ne donne pas de réponse. Un autre mystère, c'est la fameuse suite de nombres que les joue pour gagner au loto. Donc c'est le 4, 8, 15, 16, 23, 42. Cette série de nombres est très présente dans la série. Euh, les survivants, ils l'entendent à la radio. Euh, sur l'île, il y a une émission radio, une, donc une émission, pas une émission euh, avec un animateur, tout ça. Il y a une, des ondes qui sont émises, un signal qui est émis. Et ce signal, quand ils l'écoutent, ils entendent la suite de nombres qui ne s'arrête jamais. Euh, ce, cette suite de nombres est gravée euh, sur la trappe d'un bunker qu'ils trouvent. Euh, cette suite de nombres, c'est aussi un code à rentrer dans un ordinateur à un moment... Cette suite de nombre, on la voit aussi sur des vêtements euh, à un aéroport. Il y a une équipe de, de volés qui prend l'avion. Elles ont toutes leurs maillots et chacune porte un de ses numéros. Euh, bon, La suite, c'est 4, 8, 15, 16, 23, 42. Euh, 8, 15, 815, c'est le vol euh, qui ont pris les, les survivants, là pour euh, le vol qui s'est écrasé. Donc euh, Ces chiffres apparaissent aussi sur des médicaments. Ils apparaissent vraiment très, très souvent dans la série. Et eux, par contre, à la fin, on sait... Euh, à peu près ce qu'ils veulent dire et euh, ça je, je vous en parlerai ensuite donc comme autre mystère il y a aussi le fait que l'île semble avoir des propriétés curatrices puisque Locke n'est plus un fauteuil il y a un personnage qui s'appelle Rose qui guérit de son cancer, il y a le père de Jack qui est aperçu vivant, pas que par Jack d'ailleurs un autre mystère bien sûr c'est le, le monstre euh, la fumée noire dont je vous ai mis le son tout à l'heure euh, qui arrive à tuer des personnages qui arrive à en kidnapper. Euh... On apprend plus tard, petit spoiler, donc passez de quelques secondes si vous ne voulez pas le savoir, mais on apprend plus tard qu'elle peut prendre aussi forme humaine. C'est voilà, c'est vraiment un, un gros mystère de sur ce que c'est que cette fumée noire. Et bien sûr, il y a tout le mystère autour des autres, euh, ceux qui étaient déjà sur l'île et qui ont investi des locaux estampillés projet d'harma. Donc qui sont-ils Comment sont-ils arrivés là Qu'est-ce que c'est le projet d'harma À quoi ça servait ça, vraiment, les autres et Dharma, c'est deux gros mystères de la série. Donc, pour finir sur le, le podcast, je vais essayer de vous expliquer la fin de Lost. C'est un peu chaud parce que déjà, elle n'est pas forcément facile ni à expliquer ni à comprendre. Et en plus, je vais essayer de pas trop spoiler non plus. Donc, si vous voulez jumper cette partie, ben on se retrouve pour la conclusion. Je, je vous repréviens, ça va être très très chaud à expliquer et à comprendre aussi. Euh, le mieux, c'est quand même de regarder la série. Donc, on est parti. En gros, pour comprendre le, les mystères de Lost, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé en l'an en moins 1. Donc déjà il faut savoir qu'au cœur de l'île, il y a une source qui est matérialisée par une source d'eau et de lumière. Et un personnage nous explique que c'est euh, la source, c'est la vie, c'est la mort, euh, voilà. C'est quelque chose de, de très puissant, c'est une source d'énergie quasiment infinie. Euh, voilà. En fait, le Jacob, le premier personnage que je vous ai présenté et qu'on ne voit jamais, ben, il existe. C'est bien le gardien de l'île et il est né à cette époque-là, en moins un. Il est né et euh, juste après lui est né son frère jumeau qu'on appelle Samuel dans la série, même si en fait ce prénom il n'est jamais utilisé. Euh, il était utilisé sur des, des storyboards euh, faits par les, ben, par les créateurs, les auteurs. Donc C'est pour ça qu'on l'utilise aujourd'hui dans dans, le, dans l'univers de Lost, mais ce nom n'est jamais utilisé. Dans la série, on nous dit que la mère ne savait pas qu'elle allait avoir des jumeaux. Et du coup, bah, elle avait prévu qu'un seul prénom. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Jacob et Samuel ont été élevés par une femme qui était la gardienne de l'île. Et cette femme, euh, de ce qu'on sait, nous, c'était la première personne d'avoir été sur l'île. Et on ne sait pas trop comment elle arrivait là, on ne sait pas trop pourquoi. Ça, ça reste un mystère. Mais elle, elle assiste à la naissance de Jacob et Samuel. Et une fois que Jacob et Samuel sont nés, donc la mère dit que le premier c'est Jacob, elle ne savait pas qu'il y avait le deuxième et cette femme tue la mère des enfants. Elle leur fait croire qu'elle est leur mère et que rien n'existe dans la vie à part cette île et elle leur dit que les humains sont mauvais et qu'il ne faut pas les approcher. D'ailleurs, elle leur explique qu'ils ne peuvent pas Enfin, euh, je dis pas je dis d'ailleurs, fallait pas dire d'ailleurs, mais alors explique que Jacob et Samuel ne peuvent pas ni se blesser ni se tuer l'un l'autre, et un jour il faudra que un d'eux prenne sa place en tant que gardien. Donc à partir de là, cette femme, on va l'appeler la mère, même si c'est pas leur vraie mère. Euh, eux au début ils le savent pas, et du coup dans la série elle s'appelle la mère. Donc tout porte à croire que ce sera Samuel qui sera le nouveau gardien, euh, mais un jour les garçons apprennent que déjà ben, celle qu'ils appellent leur mère, c'est pas leur mère, puisqu'elle a tué leur mère biologique. Mais en plus, qu'il existe bien des choses en dehors de l'île. Donc Samuel décide d'aller vivre avec les hommes survivants du naufrage de, de leur vraie mère. Et Samuel, son but, son unique but, c'est de quitter l'île. Avec ces, ces hommes-là, ils sont presque sur le point d'y arriver Et du coup, le personnage qu'on appelle la mère, euh, une nuit, elle tue tous les humains. Samuel, d'orage, il va tuer ce personnage, donc la mère. Et Jacob, qui ne peut ni blesser ni tuer son frère l'attrape et le jette dans la source de l'île. C'est là que Samuel se transforme en la fumée noire. Et donc, en fait, ce, ce monstre, c'est Samuel qui, ben, qui essaye de, de quitter l'île par tous les moyens possibles. Et notamment, il peut prendre la forme d'autres, euh, d'autres personnages. Et c'est lui qui prend la forme, par exemple, du père de Jack pour les attirer à certains endroits. Et voilà, euh, je ne vais pas en dire plus sur lui, mais voilà, c'est vraiment un personnage très important et qui... Jacob et lui, à eux deux, euh, résolvent plein de, plein de mystères euh, par rapport à l'île. Donc depuis que Jacob est le gardien de l'île et que Samuel est, est, est le monstre, le seul but de Samuel devient encore plus de quitter l'île si possible, de tuer Jacob. Et lui, Jacob, euh, régulièrement, il attire des hommes sur l'île parce qu'il a deux buts. Le premier but, c'est de montrer à Samuel que les hommes sont bons et que l'homme n'est pas mauvais de nature, et que l'homme n'a pas vocation à pécher. Et le deuxième but, c'est de trouver son successeur, celui qui sera le nouveau gardien de l'île, après lui. Jacob, il choisit des candidats qui se sentent seuls, comme lui, et qui n'ont plus d'attache avec la vie extérieure. Il peut observer ses candidats depuis un phare sur l'île, dans lequel il y a un gros système de miroirs, et en gros, il y a une énorme roue. Et quand il tourne la roue, sur chaque angle, en fait, de... donc ça fait 360 degrés, et sur chaque angle, il peut voir la vie des candidats. Donc on peut noter que chaque angle correspond à un candidat, et il y a 6 candidats particuliers. S'il va à 4 degrés, il voit Locke, à 8, il voit Hugo, à 15, il voit Sawyer, à 16, il voit Saïd, à 23, il voit Jack, et à 42 on ne sait pas trop qui y voit c'est soit Jean, soit Sun parce qu'en fait sur la roue c'est écrit que les noms de famille et comme Jean et Sun sont mariés ben, ça peut correspondre soit à l'un soit à l'autre mais donc les 6 les candidats qui sont d'ailleurs les 6 derniers qui restent sur l'île euh... enfin je dis une connerie mais il y en a 5 qui sont encore à la fin sur l'île euh, ben, c'est la fameuse suite de nombres 4, 8, 15, 16, 23, 42 Jacob, lui il a le pouvoir de quitter l'île quand il veut euh, et d'ailleurs il a été à la rencontre de tous les candidats avant leur naufrage sur l'île, et il les a tous touchés, et en les touchant en fait ça les a destinés en quelque sorte à être ramenés sur l'île. Donc maintenant que j'ai raconté ça, ce, ce, ce chose qui se passe avant le, ben, l'histoire de Lost, avant le, le crash du, du vol 815, je vais pouvoir vous raconter la, la fin. En fait la saison 6, il y a deux narrations en simultané comme la plupart des épisodes, La première narration, on est sur l'île et on apprend l'histoire de Samuel et Jacob, celle que je viens de vous raconter. Et le suspense, c'est de savoir si Jacob va trouver son successeur ou si Samuel va réussir à faire tuer Jacob et à quitter l'île. Donc je vous le dis, là c'est vraiment encore un plus gros spoiler par rapport à tout, c'est qu'à la fin, Jack accepte d'être le gardien de l'île. Il doit se sacrifier pour sauver l'île et donc il est gardien, il sait qu'il va se sacrifier. Juste avant de se sacrifier, il transmet son pouvoir de gardien à Hugo. Et à la fin, Jacob, il est mort, et Samuel, il est toujours prisonnier d'île. Dans la seconde narration, et c'est là que ça devient un peu plus difficile à comprendre quand on regarde la série, en fait, on revient au début de la série. On revient dans le vol 815 de Sydney à Los Angeles, sauf que l'avion, il ne s'écrase pas. Il y a des turbulences comme dans le premier épisode, sauf que les turbulences s'arrêtent, et l'avion atterrit normalement. On voit tous les passagers vivre leur vie comme si de rien n'était, comme si le crash n'avait jamais eu lieu. Sauf que petit à petit, chacun à leur tour, ils se rappellent, entre guillemets de ce qu'ils ont vécu sur l'île sauf qu'apparemment ils n'ont jamais vécu puisqu'ils ne se sont pas écrasés puisque l'île a été engloutie euh, mais euh, tous donc au fur et à mesure se rappellent et Jack en dernier s'en rappelle et en fait tous une fois qu'ils s'en sont rappelés savent qu'ils doivent aller à un endroit particulier ils doivent aller à l'église où il va y avoir les funérailles du père de Jack à la fin donc du coup tout le monde va se retrouver là-bas et il euh, n'y a que Hugo et Benjamin Linus qui se retrouvent là-bas mais qui reste en dehors de l'église. Dans l'église, on a le père de Jack qui n'est pas mort, qui accueille son fils, et tous les personnages de la série sont présents, sauf toujours Hugo et Benjamin Linus. Et la série elle, se termine sur l'image du père de Jack qui ouvre des portes, qui laisse, une... qui laisse apparaître une puissante lumière. Donc en gros la fin, c'est que tous les personnages se retrouvent à leur mort pour aller vivre une nouvelle aventure dans l'au-delà. Ils sont pas tous morts en même temps, hein. certains sont morts avant Jack, d'autres après, mais là où ils sont, la notion de temps n'a pas réellement de sens. Les deux seuls qui restent en dehors de l'église, Hugo et Benjamin Linus, en fait ils restent en dehors de l'église parce qu'eux ils sont pas morts, eux ils sont devenus les gardiens de l'île. En fait, Hugo devient le gardien de l'île parce que Jack lui donne le pouvoir et... Euh, Hugo propose à Ben de devenir son numéro 2 euh, parce que donc Ben, Benjamin Dinus, euh, connaît plein de choses sur l'île que Hugo ne connaît pas et donc Hugo lui propose de, de rester, de devenir son numéro 2. Moi, cette fin, je la trouve très très bien. La saison 6, encore une fois, elle explique pas mal de mystères, elle, elle résout pas mal de mystères de, de la série. Mais j'avoue que quand je l'ai vue, j'ai pas tout de suite compris, mais c'est dû à un. Une, une erreur de montage, entre guillemets, euh, un, un truc qui, je pense, n'aurait pas dû faire comme ça, mais bon, ils n'ont pas forcément eu le choix, euh, les, les auteurs. En fait, euh, donc, la fin de la série, ils voit les portes qui s'ouvrent, la lumière, tout devient blanc, et c'est la fin. Sauf qu'après la fin, comme dans toutes les séries, comme dans tous les épisodes, il y a des crédits quand même, pour dire qui a fait l'épisode, les acteurs, patati patata. Et comme. Les, les diffuseurs ne voulaient pas que les dernières images avant la pub, ce soit euh, ce truc un peu mystique de la vie après la mort. Ils ont demandé aux auteurs et aux, aux scénaristes, à, à tout ce, toute l'équipe, de rajouter des images après. Donc sur les écrans de fin, euh, si vous avez déjà vu Lost, vous voyez un peu commencer L'écran de fin, à chaque fois, il, il y a une moitié d'écran où c'est des images et en dessous, c'est le, le texte. Bon, mais là, les images, les, je ne sais pas qui a choisi de faire ça, mais dans la première saison, enfin, quand ils ont commencé le tournage, ils ont filmé le, l'épave de l'avion sur la plage sans aucun acteur, sans aucun figurant. Juste ça. Et c'est ça qu'ils ont diffusé à la fin. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'on n'est plus dans la série puisque c'est après, c'est les crédits. Mais moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit « Ah ouais, en fait, ils sont tous morts. Il n'y a personne qui a survécu. Et tout ce qui est sur l'île, en fait, s'est passé dans leur tête. Mais les créateurs ont ont, ont affirmé, ils ont confirmé qu'en fait, oui, tout ce qui s'est passé sur l'île, ça, ça s'est réellement passé. Et effectivement, donc ils ont expliqué cette histoire d'annonceur, euh, de fait de ne pas vouloir euh, arrêter la série comme ça et de suite envoyer des pubs. Et donc, ils ont choisi ces images. Euh, voilà. Moi, je pense qu'ils n'auraient pas dû parce que c'est un peu euh, confusant. Je ne sais pas si c'est un mot, mais... Mais voilà, en tout cas, euh, j'ai dû aller chercher et effectivement, moi ben, bon, je trouve que c'est une très bonne fin de série. Je sais que apparemment sur, sur Internet, les gens sont très divisés en meilleure fin de série du monde ou pire fin de série du monde. Je ne dirais pas que c'est la meilleure fin de série, mais euh, c'est quand même une, une bonne fin. Je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de, de mieux, en fait, euh, en expliquant tous les mystères. Parce que, voilà, il, il voulait vraiment travailler sur ce, ce truc euh, métaphysique, euh, voilà, ce, ce rapport avec euh, Dieu, la vie après la mort, euh, combattre les démons qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, euh, voilà. donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir cette série ou qu'il vous aura appris des choses dessus. Moi, c'est une série que j'ai adorée. Maintenant, c'est vrai que 6 saisons, c'est long. Et ce n'est pas le genre de série où on peut regarder un épisode comme ça au hasard et l'apprécier quand même dans son ensemble. Dans une série comme Friends, Scrubs, ou des séries comme NCIS, Monk ou je sais quoi, oui. Chaque épisode se suffit à peu près à lui-même. Là, avec Lost, c'est pas du tout le cas. Et à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de temps, je pense pas que je regarderai cette série euh, encore une fois. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Faites attention à vous. Profitez des vacances si vous êtes en vacances. Des bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes.